0: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoya en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo. Bienvenidos a The Network. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina, hoy conversamos con Tomás O'Farrell, cofundador y CEO de Workana, conectando freelancers en todo el mundo. Tomás es cofundador de Workana, una plataforma de trabajo remoto con enfoque en América Latina, que empezó en el 2012 con el objetivo de ayudar a empresas a contratar freelancers en la región. Tomás nos comentaba que, que se apalanca del gran talento de developers o desarrolladores que hay en América Latina. Workana ha levantado más de 15 millones de dólares, cierran más de mil proyectos al año y más de 30.000 desarrolladores se registran en su plataforma mes a mes. Además de esto, antes de fundar Workana, Tomás cofundó FN Box, una incubadora de compañías que logró muchísimo éxito. Entre ellos, el desarrollo de Sónico, una red social que alcanzó más de 55 millones de registrados en Latinoamérica. Una conversación espectacular. Tomás tiene muchísima experiencia en el mundo. Eh, de startups latinoamericanos, así que espero que lo disfruten con ustedes, Tomás O'Farrell. Manatech te ayuda a expandir tu negocio en el ecosistema tech de Miami. Maximiza tus posibilidades de éxito en el mercado estadounidense, aprendiendo a presentar tu proyecto a inversores y a cerrar tus primeras ventas en los Estados Unidos. Visita base.miami y aprendes el programa de Manatech que ayuda a emprendedores internacionales a escalar. Y acelerar sus negocios en Estados Unidos. Consume medicamentos de altísima calidad de la mano de nuestro sponsor, Farmacéutica La Santé. Con más de 30 años trabajando para la salud, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Lanzar y expandir tu negocio por Latinoamérica con e-commerce ahora es posible. Pardux entrega una experiencia completa con tecnología e-commerce logística y acompañamiento para lograr los fricciones agenda tu asesoría gratuita en pardux.com Soy uno de los fundadores de Workana, Workana es una de las
2: plataformas de empleo remoto líderes en América Latina lo que hacemos es conectamos a cientos de miles de, de personas que están buscando empleo remoto con las mejores oportunidades en América Latina y ahora inclusive cada vez más en Estados Unidos hace ya 20 más de 20 años, hace ya mucho tiempo, eh, que entré en internet, casi por accidente, porque cuando fui a la universidad mi primera idea era hacer otra cosa, pero bueno, la vida me llevó por acá, por accidente empecé a, a conocer lo que era el mundo de internet, me enamoré desde el día uno, así que desde ahí que estoy acá haciendo negocios en internet.
1: Negocios en internet, eso, eso habla de, 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 digamos, los inicios cuando eh, el tema del internet no era... Ok, voy a hacer una startup. Si no, comienzas ¿no? con tu tema negocios en Internet. Y eso nos lleva un poco a hablar, y no sé si fue tu primer trabajo pero en Internet, pero tú fuiste parte de FN por nueve años, casi diez años en una, en una organización. Eh, cuéntanos un poco, porque veo que tuvieron bastante éxito y lo que estaba leyendo es que FN eh, era un company builder. Y quisiera primero hacer la distinción entre un company builder y una aceleradora que obviamente ahora son muy populares. Entonces, cuéntanos un poco por ahí.
2: Esto empezó en 2002. O sea que el, todo el ecosistema de internet online era drásticamente diferente. Veníamos de eh, el, la crisis del Nasdaq, de toda esa explosión, donde todavía online era mala palabra y mucho más online en Argentina en ese momento. Entonces eh, me, reconecté con, con, me reconecté con Rodrigo, un amigo del colegio que él estaba viviendo en, en Los Ángeles y tenía una idea para hacer un negocio online y, y con, solo con eso empezamos. Eh, él estaba en Los Ángeles, yo en Argentina, teníamos un programador en Ucrania y eso era todos los expenses que tenía la empresa. No existía el término bootstrapped, pero era bootstrapped, pero no por decisión, sino porque había cero chance de conseguir cualquier otra cosa. No había aceleradoras, creo que no había angels en ese momento... No había ningún VC en, en América Latina, entonces era, un, eh, era una realidad drásticamente diferente de, de lo que es hoy. Pero bueno, por suerte con ese negocio empezó a escalar, eh, nos fue bien y eso terminó desenvolviendo y convirtiéndose en, en Fnbox, que terminó incubando
0: varios negocios. Antes de seguir con Fnbox y aprovechando que, que eras un emprendedor que ya empezó hace 20 años, como hemos dicho, inicios del 2000, eh, cuéntanos y aquí hacemos un paréntesis, Mercado Libre, porque Mercado Libre revolucionó las startups en Latinoamérica, fue básicamente la pionera. ¿Mercado Libre tuvo algún impacto en la decisión que tú tomas de entrar a tecnología o también si tuvo un impacto en cómo se fue desarrollando el ecosistema que te permitió, que te ayudó tal vez en, en este journey, ¿no?
2: En la decisión de entrar, no, porque mismo cuando empezamos Mercado Libre no, es, no era ni parecido a lo que es hoy, estaba otro llamado de remate y estaban compitiendo uno y otro a ver, a ver quién salía, entonces eh, era otro animal de ahora. A medida que fueron pasando los años y, de, y Mercado Libre se convirtió en el, en el líder que soy, ahí sí, eh, tuvo un impacto enorme desde, desde el lado donde, por ejemplo, hoy en ellos, a través de ellos procesamos varios de los pagos de las transacciones que hacemos, hasta el, el impacto que tuvieron ellos en el ecosistema que fue enorme. Eh,
1: ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame un poco eh, esto en los 2000, ¿no? Empieza en, eh, esta, esta compañía y tú, tú hablabas no de, del debacle del Nasdaq y también hay el debacle de una compañía argentina. Eh, bueno, el éxito de Patagon siendo vendida a Banco Santander, pero muy rápidamente, ¿cómo cae esta compañía? Entonces, con todo este contexto, ustedes empiezan su compañía de tecnología, eh, me imagino que no había mucho apetito por apoyar a este tipo de empresas en ese momento y quizás no se veía como algo muy viable. Aparte de por ahí sus exits como digamos el Patagon, pero que muy, muy rápidamente se, ve, se vio que, que, que muere luego de esa adquisición. Es que, es que la, la diferencia en ese momento es que exits y
2: demás ni siquiera nos pasó por la cabeza. No teníamos ni business plan. Teníamos una idea que era en, en 2002 eh, no existía Skype, no existía WhatsApp, no existían un montón de herramientas y llamar por teléfono de un país al otro... Era increíblemente caro. Si uno llamaba por, lo, por lo, la línea normal, te cobraban 3, 5, 10 dólares al minuto. Lo que nosotros hacíamos era vender unas tarjetas prepagas, que era una tarjeta que uno compraba en un kiosco, las raspaba, tenía 200 números que uno marcaba, y de esa forma uno podía llamar de un país al otro a un costo mucho más barato. Entonces lo que nosotros hacíamos era comprar esas tarjetas y las vendíamos online. Era un negocio que... Por, por, por definición tenía que ser rentable desde el día uno, porque de, con mi socio y yo pusimos un muy bajo capital para arrancar, eh, pero la idea era hacer algo online y, y armar un negocio que crezca fantasías de éxito o de, de evaluaciones, todo eso vino mucho después en ese momento eh, éramos simplemente dos jóvenes que queríamos empezar y queríamos arrancar, por eso cero business plan cero sí. proyecciones, cero nada durante, durante mucho tiempo no tuvimos nada de todo eso
1: me parece un poco a los inicios de Network.
0: Te <risa> sí. parece un poco a los inicios de Network. ¿Y cuando esto comienza a cambiar? Porque eh, cualquier persona que ahorita se mete en tu, en tu link de LinkedIn y revisa en dónde esto es trabajado, encuentra Fnbox y encuentra que ustedes han hecho ocho compañías. De una de esas sale, al parecer, de lo que yo entiendo, el un spin-off donde Fnbox se termina convirtiendo en una compañía con, con un solo modelo de negocios pero hace en 2002 tarjetas telefónicas, de ahí cumple alerta, tarjetas buba, Sónico Recarga, Datam, Cupónica y finalmente Wincal eh, ¿Cómo comienza a prosperar esta idea de, desde tarjetas telefónicas, de una tarjeta de raspaditas en la tienda a crear este, esta compañía con muchas compañías adentro? ¿no? Cuando
2: uno lo mira claramente estuvimos ocupados en esos años y empezamos con la empresa de tarjetas Y en ese momento vuelta Mucha de las infraestructura básicas de internet No existía Por ejemplo, el primer mes pusimos online el sitio Para vender las tarjetas Y el 100% de las ventas que hicimos Eran todas fraude Nosotros festejando porque estábamos vendiendo muy bien Hasta que nos dimos cuenta que existía algo que se llamaba El fraude en internet El primer mes eran un fraude Entonces Armar un algoritmo de fraudes entender cómo ha pasado todo eso y ahí volvimos a, a lanzar. Entonces, parte de lo, del desarrollo inicial fue como ir aprendiendo y conquistando eh, como pequeñas batallas y ganando esas batallas para seguir al próximo. La ventaja es que el equipo que armamos era un equipo increíblemente joven, que tenía cero de experiencia en nada, pero que tenía un nivel de compromiso y un nivel de, de, de hambre y de velocidad enorme y eso nos dejó ser muy, muy rápidos. Entonces, lo que sucedió es que Tal vez para el año 2 o para el año 3 ya el, el negocio de tarjetas de teléfono empezó a escalar. Pasamos de comprar algunas tarjetas en el kiosco a ya comprar tarjetas en bloque. Después ya empezamos a comprar, eh, conseguimos fuimos abriendo cada vez más países, conseguimos por volumen que ya directamente nos fabriquen tarjetas a medida para nosotros y luego al final hasta directamente nos habilitamos como, como carrier para poder hasta incluso nosotros ser los que juegan con los rates, con los minutos y, y con los fees y, y todo eso. A lo largo de todo ese proceso en el año, creo que dos o tres, ya 2004-2005, comienza AdSense como, como manera de monetizar sitios con publicidad. Entonces, sí. ahí empezamos a, a experimentar con sitios de alto tráfico. Primero, buscando sitios para mandarle tráfico al, al, al sitio de tarjetas, eh, de tarjeta de teléfono. Esa era la primera idea. A medida que lo empezamos a hacer, nos dimos cuenta que estos sitios crecían mucho. Que armar sitios gratuitos pero virales en América Latina Basados en publicidad Era un negocio que tenía mucho potencial Y ahí es donde nos empezamos a desarrollar cada vez más Como que la empresa se empieza a abrir en dos Mantuvimos las tarjetas de teléfono por un lado Y empezamos a, a experimentar con estos sitios por el otro Empezó a crecer se volvió, cumple alerta por ejemplo, uno de los que mencionaste Se volvió increíblemente viral Increíblemente eh, masivo Y todo esto termina en el 2006 Creo que fue cuando News Corp compra MySpace, que MySpace era la red social número uno en el mundo en ese momento, lo compra en 600 millones de dólares. Y, y ahí dijimos, tiene sentido que empecemos a, a pensar en una red social para América Latina con un modelo muy parecido al de Facebook, que en ese momento Facebook era algo más chiquitito. Entonces ahí desarrollamos Sónico, por primera vez ahí levantamos capital. Hasta ahora fue, fue siempre eh, autofinanciado. Y entonces ahí empezamos a hacer una explosión en gente y en productos mucho más grande entonces viene toda la época de Sónico, que fue el foco casi principal de la empresa, y luego es donde empezamos a agregar otros productos como lo de Cupónica, o que, que a medida que ya éramos más grandes, fueron oportunidades que fuimos viendo.
1: Una pregunta en el tema de, de Sónico, porque hay que mencionar que alcanzaron 55 millones de usuarios registrados. Entonces uno pensaría que este, esta compañía Sería la única compañía que van a explotar ustedes en ese momento, pero al, al parecer tenían el foco en otras también. ¿Por qué no se enfocaron netamente en Sónico en ese punto?
2: Bueno, no. En ese momento cuando solo teníamos dos. Solo teníamos lo de las tarjetas y Sónico. Todos los que es Cumple Arte y todo lo mergamos adentro de Sónico. Y, y casi okay. que el foco exclusivo de la empresa estaba en Sónico, que creció muchísimo en escala, en volumen, pero nos dimos cuenta que armar una la red social dependía de dos cosas. De crecimiento de usuarios, que en esa parte éramos, éramos muy buenos, pero también esto tiene que tener una frecuencia de uso diaria y tiene que ser un lugar donde la gente lo use todos los días y ahí es donde, donde Facebook en el nivel de recurrencia y uso que Facebook desarrolló fue años luz por encima de lo de todos los demás y por eso Facebook con el tiempo se fue comiendo a todos los demás competidores. Google tenía uno que se llamaba Orkut que era muy popular en Brasil, el nuestro era muy popular en Brasil también. Con el correr del tiempo, la ejecución de Facebook en lo que es red social fue increíble e hizo que todos los demás players cada vez se vayan quedando más lejos eh, en lo
1: que es producto. En esa época estaba, por lo menos en Ecuador, me acuerdo, estaba High Five. Competían con High eh. Five.
2: Sí, toda esa etapa: High eh, Five, Sonic, Orkut, eran, todos, eran tres plataformas muy grandes que todos estaban buscando en el momento donde ya. Quedaba claro que Facebook iba, iba a ser el principal En lo que es red social principal Entonces cada uno se iba o Algunos fueron para juegos Otros fueron para dating Otros fueron como buscando otros modelos Sonico terminó siendo vendida Match Justamente eh, para usarse como plataforma de dating
1: Cuéntame ahora, tengo que preguntártelo Porque tienes experiencia en, en creación y, y crecimiento de redes sociales ¿Qué te parece lo que está haciendo Elon Musk con Twitter y toda esta batalla que hay con Threads también, empezada por, por Mark Zuckerberg. ¿Cómo lo ves desde afuera, habiendo sí. estado más o menos desde adentro? También? Y hay algo
2: que aprendimos de, de primera mano y, y muy painfully, es el nivel de ejecución de Mark Zuckerberg y, y la empresa es increíble. Eh, vimos lo bien que duplica cosas, como por ejemplo lo hizo con, con, con Stories, eh, entonces... Claramente para mí Fred es, es hay que tenerle respeto y es, y es un competidor muy interesante. Lo de lo más que es raro, porque tenés al emprendedor más increíble de los últimos años que elige dedicarle su tiempo a una red social y, y tal vez por, por el lado político mucha gente se le pone en contra y recibe como un backlash muy fuerte cuando está tratando de armar una red social, está tratando de traer toda la experiencia que tiene en, en levantar empresas en una red social. Entonces... De vuelta, eh, a mí también me gustaría darle el beneficio de la duda a ver qué es lo que consigue armar con,
0: con Twitter y ahora ex. Hay una cosa interesante de lo que tú mencionas, especialmente con la creación de alerta y de estas páginas gratuitas que mencionabas que fueron creadas con un propósito de llevarle tráfico a tarjetas telefónicas. Y eso es un significado también de, de buscar eso, ese growth, ¿no?, eh, y en un momento donde growth ni siquiera era una, era una palabra. Eh, cuéntanos ahí, ¿cuáles fueron esos aprendizajes tal vez que tú tienes en cuanto a comenzar a crear otras cosas paralelas en beneficio del core que tú estás trabajando? Eh, ¿Y cómo te funcionó en ese momento? ¿Cómo lo estás haciendo hoy en día, por ejemplo?
2: Bueno, en ese momento no funcionó muy bien, eh, porque sirvió como un gran canal de generador de tráfico para el sitio principal, tanto es así que en algún momento nos dimos cuenta que eh, eh, tenía sentido que ese canal se convierta en lo principal y no sea más un, un negocio secundario. Eh, así que la verdad que en ese momento no funcionó muy bien. Siempre cuando uno encara un proyecto y tenés una empresa, hay que tener cuidado con cómo uno maneja el foco porque tener muchas bolas en el aire es una distracción. Entonces, muchos de los resultados increíbles que se consiguen es con foco y eligiendo bien. Entonces, es una gran herramienta y hay que usarla con mucho cuidado. Porque puede ser muy distractivo
0: también. Y en ese momento, en los años, en los inicios de los años 2000, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hicieron para viralizarse? ¿Qué, ¿Qué estrategia utilizaron?
2: Bueno, el email funcionaba muy bien en ese momento. Y, y muchas de las. Muchos de los productos que hoy están sucediendo y que existen no existían antes, entonces era la primera vez que la gente entraba online. Entonces había una. Eh, Creo que había un deseo de compartir cosas mayor de lo que hay hoy porque hoy creo que se abusó de eso. Entonces eh, hoy la gente está mucho más guardada porque tenés 250 productos que están buscando tu tiempo y están llamando tu atención y quieren que invites a un amigo, a un primo, a un conocido a ese servicio. Entonces todo ese abuso de, de, de toda esta viralidad lo que hizo es que la gente se cuide más y entonces hoy romper esa, esa barrera de ruido es mucho más difícil. Hace 20 años era más fácil por ese lado, pero por otro lado uno tenía que crearse toda la infraestructura técnica para que eso pase. Por ejemplo, para que Sónico como red aguante todo el tráfico que, que tenía, había que desarrollar toda una infraestructura de servidores, que hoy eso es AWS, tocas un botón y ya está hecho. Entonces
0: sí. eh, algunas cosas son más fáciles, otras son más difíciles hoy. Y, y, y tengo ahí una, una pregunta antes de entrar ya a Workana. Es, eh, con respecto a la pregunta que hizo, que hizo Mario ahorita es el análisis de threads con Twitter. Eh, el hecho de que tú hayas creado una red social de 55 millones de, de usuarios y se encuentran con este problema de la frecuencia. Eh, ya viéndolo 10 años después, hoy parado en Workana, viéndolo hacia atrás, con la cantidad de redes sociales que abundan hoy en día, tal vez ¿Qué era, lo que, ¿qué era lo que les faltó en ese momento para poder eh, ir a competir contra Facebook al menos en América Latina? Que, ¿Cuáles fueron esas ejecuciones que faltaron? o
2: Viéndolo sí, ya... Sí, eh, viéndolo hoy con 10 años de, de, de distancia te digo, o oh, casi 15 ya eh, no había chance, la verdad que no había chance porque es un producto que depende mucho a nivel producto, la experiencia de producto tiene que ser increíble el algoritmo de moderación, por ejemplo to Todas estas redes, tienen un, todo el, todos los feeds Tienen un, un algoritmo y una, un nivel de moderación ahí Entonces, cómo evitar los bots, cómo evitar los spammers Cómo elegir qué tipo de contenido te muestro primero Qué tipo de contenido te muestro después Cómo elegir eso dependiendo si una persona se acaba de unir a la red O si una persona ya tiene 150 amigos Toda esa lógica y todo ese, ese brain power eh, A la larga lo va a ganar una de las tres, cuatro empresas más grandes que, hay, que están ahí manejando eso. Porque la cantidad de ingenieros y la cantidad de cerebros que Facebook colocó a ese problema es cien, mil, diez mil veces superior a lo que nosotros podíamos dedicarle. Entonces, al principio, cuando esto era más sencillo, tal vez era más más fácil, a medida que el problema se hizo más complejo, la diferencia de ejecución entre la, entre, el, entre una empresa más chiquitita y una más grande es si era Y
0: ahí, y ahí ¿Sí? me, me, dale, no se dijo loco. Ahí, ahí más bien mi pregunta va hacia, hacia un tema personal, ¿no? Eh, habiendo pasado por, por esta compañía increíble, F&Box, y haber creado un sinnúmero de, de, de digamos, de com mini compañías que terminaron, siendo, que terminaron siendo compañías exitosas, en este caso Sónico, eh, haberla vendido, y finalmente salir de esa compañía para formar Workana... Eh, ¿Qué te llevas en lo personal? Al final, ¿cómo, cómo lo ves tú eh, haber tomado esa decisión tan dura, ¿no? de haber dejado todos esos proyectos atrás?
2: Ya, como todos, siempre, siempre son momentos complejos, pero creo que hay dos, tres cosas que sucedieron que, que creo que son eh, llenan de orgullo a cualquiera que haya estado ahí. Número uno es el equipo, ese equipo inicial que yo hablaba, que, que juntamos, y la trayectoria que ese equipo tuvo mismo fuera de, de, de sónico y Tarjetas, el resto eh, en, en, en su trayectoria fue increíble. La verdad que la calidad de gente que participó eh, en ese proyecto eh, es, 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 eh, es difícil de, volver, de repetir. Así que eso es algo, algo muy bueno. Lo otro es que aprendimos que gente nueva que acaba de entrar sin un, un, una ventaja o un hecho o, o años de experiencia o, o millones de capital pueden armar algo con una escala y un impacto muy, muy significativo. Eh, y lo otro es que lo que tiene la industria de internet, inclusive en ese momento, pero también hoy Es que alguien que acaba de entrar, eh, no, es, una, es una industria que es muy poco jerárquica eh, Yo tenía amigos y primos que trabajaban en banca, que trabajaban como abogados Que trabajaban en diferentes industrias donde para uno llegar a posiciones de impacto eh, eh, Todo dependiendo en, en años de experiencia, seniority y todo un nivel de jerarquías eh, muy rígido lo que tiene el mundo de internet es que esas jerarquías son, son muy chiquititas. Entonces, alguien que acaba de entrar hace seis meses puede tener una trayectoria muy rápida, un desarrollo profesional muy rápido. Y un nivel el impacto y trabajar en un proyecto que, que realmente llega a muchas personas, que pocas industrias te lo dan. Así que esos learnings eh, me los llevo para siempre yo.
1: De, de, de eso... Vamos al impacto de Workana. Quiero dar un poco de contexto eh, pa, para hablar de, de su estado actual. Estaba leyendo que tienen más de 10 años en el mercado. Workana es un marketplace que une developers con compañías que buscan developers para, específicos, para proyectos específicos. Eh, han levantado más de 15 millones de dólares en Venture Funding. Pioneros en eh, trabajo remoto. Cierran más de 100.000 proyectos por año y tienen más de 30.000 developers que se registran mensualmente en su plataforma. Dicho todo esto, ¿cuál es el estatus actual de Workana siendo una startup que ya está en el mercado por más de 10 años? Por lo general, startups acá en el podcast son compañías que tienen entre 0 y 2, 3 años. Entonces cuéntanos cómo se vive Workana desde Claro,
2: tal vez nos vamos un poquitito del promedio, pero sí, los comienzos de Workana fueron muy similares a los comienzos de tarjetas telefónicas en el sentido de que no hubo un nivel de research y de business planning y, y, y de análisis exhaustivo. Eh, en ese momento, justo en el, en el último año de, de Sónico, había nacido mi primer hijo. Entonces, a, al, tener, al tener un hijo, es como que por primera vez sentí la necesidad de, de che, no, no, no hace falta que me quede trabajando hasta, hasta cualquier hora, sino que tenés una necesidad de volver temprano a tu casa porque es algo que, que querés disfrutar y que querés experimentar. Entonces eso me llevó a entender un poco más el poder este de la autonomía y la independencia y poder que uno maneje sus propios horarios y, y tener esa posibilidad de elegir. Entonces eh, en ese momento había un solo competidor que hacía algo parecido en, en Estados Unidos, pero no había la verdad que no había nadie que esté apuntando al mercado latino. Y, y si hay algo que nosotros eh, en, en armar toda esta empresa y con todo este grupo de gente vimos es la calidad del talento de la gente en América Latina es, es increíble. Entonces, eh, sabíamos que el talento latino es muy, muy bueno. Y lo que queríamos hacer era armar algo que potencie ese talento y le dé a ese talento la posibilidad de desarrollarse profesionalmente sin importar dónde estén. Entonces, llegamos temprano, tal vez demasiado temprano, a esta idea de, de la revolución de trabajo remoto, porque desde el comienzo lo planteamos como algo si, siempre para que el trabajo sea remoto que en ese momento cuando comenzamos la gente nos decía, no, están locos, ¿Cómo, esto no va a funcionar, Gracias. esto es un nicho, esto nunca va a crecer. Eh, y nosotros, por suerte, no los escuchamos y, y seguimos adelante.
1: ¿Cuál era el perfil de esa compañía que decidía, decidía apostar por developers remotos? El perfil era lo que buscábamos
2: era justamente eso, era cómo conectar a la gente con las mejores oportunidades eh, que existan. Porque lo que veíamos es que mucha gente, lo que sucede... En Argentina pasaba mucho, en varios países de América Latina también. Si uno ya nace en una gran ciudad, entonces uno puede tener acceso a un, a un desarrollo profesional interesante y desafiante y que vaya cada vez creciendo. Ahora, si uno no nace en una gran ciudad y nace en uno de los pueblos del interior, tenés como siempre, todo el mundo tiene esa, 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 esa decisión que tomar, que es, ¿me quedo en mi pueblo donde tengo mi familia, mis amigos y todas mis redes y conocidos? ¿O dejo eso y me voy a vivir a la gran ciudad donde puedo tener el desarrollo profesional y siempre había que elegir. Era imposible tener los dos. La ventaja del trabajo remoto es que a mucha gente le dejó las dos. Le dejó eh, elegir y tener el desarrollo profesional que querían, pero estar rodeado con la familia y el grupo de amigos que, que ellos quieren, con la calidad de vida que buscan. Entonces, eso sabíamos que era algo increíblemente poderoso y sabíamos que eventualmente iba a crecer. Así que, por suerte fue así.
0: Y, nos puedes contar un poco cómo, cuáles fueron los inicios de Workana O sea, para, para que este proyecto realmente coja ese, ese despegue que hoy los mantiene 10 años, ¿cómo iniciaron? ¿Cómo fueron esos primeros meses, esos primeros años buscando, primero, talento, en, tal vez en una época donde Latinoamérica recién estaba comenzando a ver la luz ya en, de forma masiva de startups? Eh, el trabajo remoto, como tú dices, no existía. O sea, recién eh, se adopta después el COVID. Eh, ¿Cómo empiezan? Bueno, en todo marketplace siempre
2: sucede que hay uno de los dos lados es el más difícil y es el, es el, que, hay que, el que hay que traer. En el caso de una plataforma de empleo como la de Workana, sucede que el, el factor limitante es la demanda, pero uno tiene que empezar trayendo una buena oferta. Entonces, uno tiene que asegurarse que el sembrar ese primer talento y atraer ese primer talento a la plataforma cuando no tenés nada que ofrecerle, porque es como ese, ese huevo y gallina cuál es el que viene primero. Entonces por suerte, por, por la experiencia que teníamos en Sónico, el crecimiento que tuvimos, ya teníamos como un, un grupo de conocidos que ya confiaban en nosotros. Entonces, por ejemplo, levantar el primer capital para Burkana fue mucho más fácil de lo que fue eh, para Sónico por lo que habíamos hecho y porque el, el ecosistema ya era algo totalmente diferente. Entonces, eso nos dejó tener la tranquilidad de que, bueno, por unos meses podíamos ejecutar y con, con, eh, concentrarnos en atraer la mejor oferta. Toda la experiencia que hemos ganado en, en marketing digital, en hacer crecer y en, y en, en buscar viralidad, nos ayudó para esos primeros eh, meses y años de Workana, donde era un proyecto que estaban haciendo y era una promesa a futuro. Por suerte, lo que nos pasó es que mismo en ese momento, 2012, donde esto fue hace, bueno, hace mucho tiempo, ya existía en América Latina esa necesidad subyacente de gente que estaba buscando conseguir empleo de forma remota y que estaba buscando sea un trabajo full time o sea algo adicional para eh, complementar el trabajo que ellos ya tenían. Entonces, eso nos ayudó mucho y ya te diría que a partir del segundo o tercer año ya empezó ese, ese círculo virtuoso donde sí. nueva gente que consigue recomienda a los próximos y recomienda a los próximos y, y hace que estos mercados, estos marketplaces crezcan más y más.
1: Ustedes... Eh, al, al ser remote first desde sus inicios, la pandemia no les llegó como ningún, eh, ninguna sorpresa, ningún baldazo de agua fría. Es más, estaba leyendo que los hizo crecer exponencialmente. Cuéntame cómo se ajustaron a ese crecimiento en ese momento y, y ahora que ya me imagino que se ha regularizado un poco más el mercado. Eh, ¿Qué están viendo de aquí a futuro? Sí, eh, en ese momento Workana era, no era 100% remote, era por, creo que
2: dos tercios remoto Entonces seguíamos teniendo algunas oficinas eh, okay. en Buenos Aires, en Brasil, en otros lados Entonces eh, estábamos como mitad y mitad, estábamos mucho más avanzados que muchas empresas en, en esto Porque, porque ya, ya la parte remota era, pero no éramos 100%, como muchas Cuando pasamos a ser 100% remote, tiene sus desafíos y tiene como sus aprendizajes y sus cosas que uno tiene que hacer diferente y sobre todo en un momento de COVID, donde está todo restringido y nadie puede salir, nadie puede encontrarse, nadie puede verse. Entonces, como muchas empresas nos requirió aprender a hacer cosas diferentes, hoy, hoy creo que ya le encontramos la vuelta al nivel de cadencia y, y cambios y, y, y cómo, tiene que, cómo tenemos que cambiar a nivel cultura y a nivel forma de trabajar dentro de la empresa. Así que eh, hoy estamos
1: en un mucho mejor lugar. Pero a, a lo que yo me refería era el... el... El flujo de nuevos developers y también de nuevas compañías tratando de contratar developers ah. por, por la plataforma. Porque obviamente quizás antes algunas compañías preferían tener a su equipo en, en, en oficina, entonces no contrataban trabajadores remotos. Ustedes estaban en la posición de solucionar este problema a todas las compañías sí. de, del mundo en este momento. ¿Cómo fue esa, sí, esa sí. ola de nuevas lo oportunidades? Que, lo, que,
2: lo que la pandemia hizo fue mostrarle a todo el mundo que el trabajo remoto, que era algo que algunas personas aceptaban, otras no tanto. Bueno, ya todo la gran mayoría de la gente aceptó que es una opción viable. Entonces, sí, nos, nos aumentó la demanda y la oferta de trabajo muchísimo. Por suerte... Muchos de los procesos de Workana son procesos bastante automáticos y, y tendemos a, a, posta, a, a, a tratar de solucionar las cosas con tecnología en todo lo que podamos. Entonces, eso lo que nos da es que son procesos bastante escalables. Mucho el crecimiento, gran parte del crecimiento que tuvimos, eh, no, no fue necesario escalar el equipo en la misma proporción. ¿Por qué? Porque es un proceso automático que, que el mismo flujo lo va siguiendo. Entonces, eso nos dio un nivel de escala y nos hizo posible eh, responder ante el, el aumento de las dos partes de demanda y de oferta a la misma vez
1: y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé tu genérico tu vida de
2: vitamina
0: C yo sí sé yo sí sé pido La Santé sé tú misma sé auténtico La Santé, tu genérico, tu vida. Hace día hace yo tenía una pregunta y ahí por favor me corriges, Tomás si es que yo estoy equivocado. Eh, escuchándolo a Mario y el, y el monto que ustedes han levantado en Venture Capital durante los últimos 10 años, me hace creer, eh, me hace pensar que ustedes siempre fueron muy cuidadosos con el Capital 1, eh tal vez no crecieron el equipo de una forma desmesurada es un inicio. ¿Cómo han hecho para mantener un levantamiento que en los 10 años tal vez uno hubiese pensado que tal vez deberían haber más rondas de por medio eh, y que los ha llevado, digamos, a ganar tanto mercado o a tener los números que Mario puso cuando hizo el intro de Volcana? ¿no?
2: Es que sí, lo que nos sucedió es que en la empresa anterior, en Sónico, cuando estaba la, la, la manía y la locura de la red social, ahí levantamos mucho más capital del que necesitábamos. Y entonces vi en que de primera mano cómo el exceso de capital puede hacer que una empresa cambie y, y puede generar, puede cambiar partes de la cultura que antes funcionaban muy bien, las puede romper. Y eso nos sucedió en Sónico, donde que eh, tenía, la, la verdad que levantamos excesiva cantidad de capital para lo que estábamos necesitando porque el mercado estaba muy caliente la verdad que el crecimiento que veníamos teniendo era enorme y eso hizo que no sé, triplicamos en gente de, una, de un año a otro eso generó muchos problemas a nivel cultura, a nivel como los funcionamientos a nivel como los equipos se interrelacionaban entonces en Warcana tratamos de ser más precavidos y tratar de siempre correr un paso por atrás mismo así hicimos muchas locuras, eh, mismo queriendo controlarse y queriendo, hicimos muchas locuras, hicimos muchas estupideces, cometimos miles y miles y miles de errores, eh, mismo queriendo cuidarnos, así que claramente escalar una empresa es algo bastante difícil de hacer.
0: Pero ahora que ya tienes esa experiencia, o sea que ya tuviste esa experiencia, por ejemplo, y ya te diste cuenta mm -hmm. tengo que levantar un capital, digamos, eh, lo, lo necesario, tal vez no lo, lo no necesariamente así al borde del límite, pero lo necesario para estar tranquilos, para hacer A/B testing, para <coughs> cometer errores sin problemas, para poder escalar a tu equipo, escalar eh, la, la la compañía y los negocios a otros países, eh, sigue siendo, tal vez a mi percepción, un valor muy pequeño, entonces eso me da muy buenas luces en cuanto al manejo correcto de los recursos durante estos años Bueno, eh, es que Workana ya es una empresa
2: rentable, entonces ya es, digo, es que ya Claro, sí, claro a Workana es una empresa rentable, entonces ya no es que necesitamos seguir alimentándonos de futuras rondas de capital para seguir creciendo sino que por suerte llegamos al punto donde invertimos el mismo profit que nosotros generamos para, eh, para crear nuevos negocios así que si no volvemos a hacer locuras y si no eh, si nos mantenemos eso somos dueños de nuestro propio destino que para un emprendedor es una sensación eh, muy liber liberante ¿no?
1: eso, eso es lo que eso es lo que yo veía en crunchbase que su serie c fue en abril del 2018 y desde ahí no volvieron a levantar más plata por lo menos de lo que dice crunchbase acabas de responder el por qué estás en una mm. posición estás en una posición envidiable con todo este eh, hype que hubo del VC en 2020, 2021 ¿no sintieron la necesidad de vamos a levantar este money que está más fácil en este momento y eh, de, estemos en los headlines con esta ronda gigante, ahora sería serie C, sería la D ¿no, no, 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 no les dio esa tentación? Eh, sí, sí, obvio
2: que nos dio esa tentación y tuvimos <risas> mil charlas al respecto yeah. de esto eh, pero si hay algo también uno, uno cuando ve el titular el titular, lo que tiene es que todas estas rondas ninguna es gratis eh, y sobre todo en estos montos hay un montón de cosas que entran a jugar que por un lado está el valuation y la evaluación que recibe una empresa, pero después está eh, cuál es el liquidation preference cuáles son los diferentes comités que hay cuáles son las condiciones, cuáles son lo, los privilegios eh, ¿cuál? hay un montón de letra chica que son incluso mucho más importantes que la evaluación en cómo uno quiere operar la empresa y en la libertad que uno tiene en poder ejecutar que hace que, digo, hay que, hay que pensarlo con un todo, no es que la, nada en este mundo es gratis y, y levantar 50, 100 millones de dólares viene con su set de obligaciones y restricciones del otro lado también. Pero sí, tuvimos 100 veces la charla y creo que 51 fueron por un lado y 49 para el otro, o sea que podría haber pasado cualquier cosa.
0: Y ahí, en términos inversionistas, que hemos tenido aquí algunos, algunos VCs que nos han acompañado en este podcast, hemos podido entender un poco también cómo funciona el negocio desde el punto de vista de ellos. Eh, de alguna manera, ¿ustedes no tienen alguna cierta presión de sus inversionistas en cuanto a levanta capital? Tal vez no lo necesites, pero levántalo para subir la valuación y tal vez yo pueda hacer un éxito. ¿O...? <coughs> lamentable, o sea, por más rentable que tú seas, necesitas seguir generando eh, y aquí puedes, te puedo estar equivocado totalmente equivocado y me corrigen, pero esa, esa, ese levantamiento de capital solamente para comenzar a subir la evaluación de la compañía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo peleas contra eso y no dañar y no cometer el mismo error de Sónico, donde posiblemente levantar capital sin la necesidad de hacerlo te puede dañar la cultura, te puede dañar la compañía? Bueno,
2: eh, lo que pasa es que hay, cada, hay muchos inversores y todos tienen un perfil diferente y todos tienen un tiempo de maduración diferente Entonces es importante cuando uno levanta capital entender muy bien eh, cuáles son la, las duraciones de los fondos que tienen Cuál es la expectativa de los LPIs que invirtieron en los fondos en qué momento de maduración está el fondo es muy diferente si uno eh, levanta de un inversor que está en el y el fondo está comenzando, de un inversor donde el fondo ya está terminando. Entonces todo eso te va a dar diferentes expectativas que los inversores tienen y, y lo que les recomendaría a los inversores es que hagan un due diligence, a, a los emprendedores, perdón, es que hagan un due diligence muy fuerte en eso antes de levantar capital. Porque si hay lo que levantar, no existe divorcio, no hay divorcio cuando uno levanta capital. O sea, es casamiento de por vida. Entonces eh, está bueno que el emprendedor se tome el trabajo de ir muy profundo en eso y hasta... De, Hacer un poco De pushback Y entender Realmente dónde está Para entender Dónde El, el inversor Lo va a, a, a posicionar Porque el emprendedor Tiene Una apuesta Que es El startup ¿no? Hay poco Salvo Y lo más Que dijimos recién Hay poca gente Que tenga cinco startups Andando a la vez Son muy claro. pocos A la enorme cantidad de nosotros, no, nos da, no nos da El cerebro El ancho de banda La energía Las horas del día Nada eh, Pero, pero el, el inversor Sí tiene 20 30 empresas Que invierten Cada fondo Entonces es muy importante que el emprendedor entienda toda esa dinámica, porque esa dinámica te va a manejar los incentivos el día de mañana.
0: Eso, eso, eso es interesante lo que tú mencionas, ¿no? Y ahí, tal vez, si podemos, me gustaría profundizarlo por breves minutos, pero es como entender ese. cómo tú perfilaste esos fondos que te han venido acompañando a lo largo de la compañía. Eh, y, y digamos, conocer el. el el ciclo del fondo llegar a los LPs ¿cuáles han sido esas estrategias que has utilizado? Bueno y, y esto por suerte es algo que cambió mucho
2: y para bien donde cuando, sobre todo cuando nosotros empezamos como había tan pocos inversores sobre todo en América Latina era casi como que era una relación bastante desigual donde duro le estaba pidiendo audiencia al rey y, y casi que no te, no te daba para hacer preguntas a ellos sino que era ellos que te interrogaban a vos y ojalá elijan porque eso marca el futuro o o, o, o el fracaso de mi empresa. Hoy esa relación, que era medio desigual, cambió bastante. Y el, y el peso de los emprendedores eh, se levantó mucho. Entonces hoy veo que es muy normal en una conversación, en, en un pitch, que los emprendedores hagan este tipo de preguntas y, y se planten frente a inversores y traten de entender eso. Nosotros lo que hicimos, por ejemplo, en Workana es tratar de decir, bueno, yo... Voy a buscar tener una relación con el inversor Antes de levantar capital Entonces un año antes de aunque sea intentar eh, Hicimos un, un mapeo De todos los potenciales inversores que queríamos tener eh, Y buscamos Le escribimos a todos y buscamos empezar a tener conversaciones Con todos para ir teniendo Diferentes touchpoints Entonces lo que te da tener esa relación es que uno puede tener Ya te da un feeling diferente De cómo es el inversor, cómo funciona el fondo Cuáles son las prioridades que tienen Del otro lado el inversor también puede ver bueno, el emprendedor me dijo que iba a ser A. Me junté a los dos meses. Dice A o ahora me habla de J y no me habla más de A. Eh, Consigo todo ese, todo ese track record. Es importante para las dos partes. Para que en el momento donde tomen la decisión, sea una decisión lo más informada. Eh, y eso creo que reduce mucho la chance de que haya un mismatch.
1: Una cosa que, que a mí me llama la atención es, eh, como lo comentaba, aquí hablamos bastante con early stage eh, companies, con founders que están haciendo todo en la compañía o, o usando bastantes, bastantes sombreros y diferentes roles. Eh, te escuchaba en un podcast que decías que conforme va creciendo la compañía has podido contratar ejecutivos de primer nivel que han tomado bastantes de los roles que tú antes jugabas y te dedicas más a la parte estratégica. En ese sentido, ¿cómo es el día a día de un emprendedor que ya está más viendo el big picture, que está escogiendo los proyectos en los que se mete? Cuéntanos un poco de eso.
2: Ese creo que es uno de los caminos más difíciles de hacer para el emprendedor. Porque en un principio, todos los, uno tiene todos los sombreros. Entonces, desde el que pide el supermercado hasta el que sube los servidores, hasta el que aprueba los pagos, hasta el que abre la sociedad. Entonces, ir dejando esas cosas no es sencillo. Y, y ahí leí un artículo y me pareció muy bueno porque hay como tres niveles. En el principio, uno hace las cosas. Y eso es el más fácil. Es un equipito chiquitito y estás muy metido en el día a día. La etapa número dos es que uno maneja gente que hace las cosas. Entonces uno está un nivel separado. Y ese segundo nivel también sale fácil porque uno está hablando ya de cuestiones más concretas y tácticas. Entonces lo, los mismos instintos que te sirvieron para el primero te sirven para el segundo. Pero el tercer nivel, cuando uno empieza a, re, a, a reclutar ejecutivos y gente más experimentada, que por necesidad hay que darles un nivel de independencia y autonomía más alto, uno ya no se puede meter a decir no, 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 yo quiero que lo pintes verde y que lo pongas en este lugar y que hagas todo esto porque el otro va a decir eh, ¿para qué me trajiste a mí? Si vos me vas a decir si es verde, naranja o amarillo. Entonces uno tiene que ahí de desaprender cosas que aprendió, dejar de hacerlo y empezar a dar otro tipo de cosas que es cómo uno puede dar el contexto de hacia dónde queremos ir y que con ese contexto sea lo más completo posible para la persona. Si la persona está bien reclutada la persona va a tomar las decisiones porque si, si, el, si es un buen hire en esa cuestión específica, lo más probable es que la persona sepa más que vos. Entonces él va a decidir o ella va a decidir si esto es amarillo, verde, si va acá, si va acá, si, si, el, si hace un evento, si hace tres eventos, si, todo eso. Lo, pero la clave es poder dar ese contexto lo más completo posible. Y eso no es fácil. A mí me costó y, y veo que a muchos emprendedores ese paso requiere tiempo, requiere hablar con otros emprendedores que lo hayan hecho para, para tener coaching. Ahora, cuando ese paso funciona bien, uf, es increíblemente poderoso porque es como que la empresa pasa... A ejecutar 3x, 4x más rápido eh, porque uno ya deja de ser el cuello de botella.
1: Eh, el otro día conversábamos con un emprendedor eh, que, que lidera una compañía en, en el stage similar al de Workana y, y venía a contarnos que estaba empezando dos nuevos proyectos, una incubadora, un fondo, eh, porque tenía mucho tiempo libre. Y yo, oye, tienes, me vienes a decir que tienes mucho tiempo libre, tienes una compañía de 300 personas. Tienes tiempo libre para hacer otras cosas. Me dice, sí, pero la compañía ya corre sola. Y yo, Wow o sea,
2: e Esa es la señal de que esa persona claramente manejó el proceso de delegación muy bien y manejó el proceso de recruiting de la línea de ejecutivos y el leadership team. Muy bien. Cuando uno tiene tiempo para jugar al golf un martes a las 4 de la tarde, significa que algo bien está haciendo.
0: <risa> claro, totalmente. Puta. Sí, es, es complicado y eso, no, ojo que no solamente le pasan a emprendedores, ¿no? Y, y aquí nos escuchan eh, personas que son emprendedores, personas que son ejecutivos. Eso le pasa al mismísimo ejecutivo en el momento en el que tienes que comenzar a delegar eh, y, y, y cómo aprender a ver esa persona que tienes que contratar, que siempre sea mejor que tú. Siempre tenga ese conocimiento que tú no tienes. Sí. Eh, 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 es muy valioso y es muy duro también aceptarlo. Hay, hay un tema que,
1: que, que tocamos bastante aquí en el podcast eh, y es como cuando una startup está muy bien fondeada o, o cierra alguna ronda importante, trata de eh, reclutar a los top developers de otras startups y hay este, este robo de talento. ¿Qué están viendo ustedes desde Workana en este sentido? Eh, Cuéntanos un poco cómo, qué, qué, qué crees que va a pasar con este, con este trend y, y cómo herramientas como Workana pueden ayudar a compañías que sufren ese robo de talento, digamos.
2: Sí, bueno, es increíble porque ves como que vamos viendo fases y diferentes momentos de mercado. El, el primer gran salto que tuvimos fue el, el momento de COVID donde el mundo se volvió remoto por obligación. Entonces ahí vimos el primer salto que tuvimos donde casi que triplicamos el, el flujo de profesionales que teníamos. y luego Dos años después, casi más o menos, empezamos, tuvimos otro salto donde casi duplicamos también. Y al principio no entendíamos muy bien qué era lo que estaba sucediendo, porque ya COVID había pasado. Pero lo que pasó es que en ese momento muchas empresas se volvieron muy hardliner con el tema remoto o no remoto. Y dijeron, no, 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 ahora quiero que todos vuelvan a la oficina, al menos tres cuatro cinco días por semana. Y mucha gente que se había acostumbrado a trabajar remoto dijo, no, yo esto no lo quiero perder. Yo ya me acostumbré a esto, me puedo organizar mis horarios, puedo tener mis momentos, puedo trabajar en el momento donde soy más productivo. Puedo a la vez compartir un poco más de tiempo con mi familia Y encontrar eh, el, los horarios donde, donde esto a mí más me funciona O mucha gente se mudó directamente a otro lado Entonces ya vio lejos de la oficina y no lo querían perder Entonces toda esa gente de repente dijo No, yo quiero empezar a buscar una opción que me permita mantener el tema del trabajo remoto Y ahí es donde nosotros en Workana vimos otra explosión de, de, en los registros eh, O sea que claramente es como que uno va viendo las tendencias ¿Qué es lo que va a suceder de acá adelante? Difícil de saber eh, acá en el mercado americano Estuvo viendo un, no sé si recesión O no están definiendo si fue recesión o no Pero claramente hubo un enfriamiento brutal del mercado Que uno ve como, hay como ciertos indicios De que es a, lo peor, al menos parece que ya terminó Y, y, y empieza, a ver, empieza a ver momentos un poco mejores y más optimistas Pero mismo que sea ahora o sea un poco más tarde Lo que uno sabe es que esto estos sucede Y estos vaivenes del mercado siempre van en, en fases pero lo que hace algo que es innegable es esto, que el mundo ya conoció el, el trabajo remoto, el mundo ya entendió que esto puede ser increíblemente poderoso y e increíblemente efectivo. Y lo más importante los desarrolladores ya se acostumbraron a trabajar en eso, entonces volver a convencerlos eh, a ir cinco veces a la oficina va a ser cada vez más difícil. Entonces lo que esto va a generar es que innegablemente cada vez más personas van a empezar a trabajar de esta forma. Y la ventaja que tenemos es que el talento latino cada vez está agarrando un un branding, tal vez, o una, una, un reconocimiento, no solo en América Latina, sino particularmente en Estados Unidos y en el resto del mundo, muy fuerte. Entonces, lo que yo veo que va a pasar es que cada vez más eh, uno va, se va a cruzar con empresas. Sí, sí, yo trabajo con gente en Colombia, yo he trabajado con gente en Ecuador. Eh, que eso, al menos en Estados Unidos, todavía es más raro, eso va a pasar muchísimo, muchísimo más.
0: Cuando yo trabajé en una startup, nosotros eh, conocí de primera mano la cantidad de tiempo que un programador se demora en empezar a ser productivo en, en, en meterle mano al código en meterle mano al producto eso eh, me llamó mucho la atención pero están digamos hablando de cerca de entre 3 a 6 meses que es cuando cuando en teoría ya le comienzas a entregar, a entregar ya solicitudes sin ningún, de, o sea, no es que sin ningún tipo de supervisión pero básicamente esperando que esa persona ya lo pueda hacer con su experiencia eh, cuando tú tienes un freelancer, la primera pregunta que se me viene es si yo voy a contratar a un freelancer, ¿esperaría que esa persona entre a meterle código lo antes posible? Porque él me va mientras más tiempo él esté conmigo, más me va a costar. ¿Cómo están viendo ustedes eso eh, en Workana? Eh, ¿Y cómo, les este, cómo cuál es el impacto que están teniendo las empresas? ¿no? Bueno, la
2: ventaja de haber trabajado hace con Miles y miles de clientes y miles y miles de empresas y cientos de miles de, de, de profesionales Es que ya fuimos ganando como una experiencia de cómo hacer ese proceso lo más rápido y, y menos doloroso posible tal vez Y una de las cosas que vemos que el camino que muchas empresas siguen es No empezar con, con los freelancers, los contractors Con el proyecto más core y más complejo que tienen ah, Sino bien. empezar con proyectos más en la periferia Por ejemplo, bueno ¿Cómo hago para manejar las integraciones? ¿Cómo hago para actualizar cierta parte? Entonces, ir con módulos más sencillos para los cuales se requiere menos eh, onboarding y menos contexto y menos aprendizaje. Y a medida que la persona se va haciendo cada vez más eh, fluente o, 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 o... Sí, como que va entendiendo mejor el code base, va entendiendo mejor los frameworks, va entendiendo mejor la forma de, de operar de cada una de las empresas, ahí de a poco ir, ir haciendo como que esa persona va entrando cada vez más en el core. Entonces, algo que hacemos mucho con los clientes es como plantear esto. Bueno, vos querés empezar a trabajar con gente remota por primera vez. Es como una maratón, ¿no? Vamos a empezar a correr. Si uno nunca corrió nunca sí. en su vida, no empieza a hacer 50 kilómetros mañana a la mañana. Bueno, vamos a poco, vamos a hacer algo. Salgamos a correr 20 minutos, tranquilo. Después vamos a hacer 25, después 30. Entonces los ayudamos a armar ese plan para ir de menos a más y sobre todo alinear bien las expectativas de los dos lados.
0: ¿El objetivo de Borcana eventualmente es que la empresa termine contratando de manera pija a esta persona? Es decir, empiezas como un freelancer, te testeo, te voy dando eh, trabajos y cuando entras vas a venirme a entregar valor mucho más rápido en el core o simplemente freelance. No, el, el primero. O
2: sea, lo que más buscamos hacer, lo que nos dimos cuenta es que casi por accidente con Huercana caímos en, en una misión y un core purpose de, de la empresa que, que nos fascina. Que en los 10, 11 años de empresa nunca cambió, que es cómo revolucionar este mundo de trabajo y darle la mayor cantidad de oportunidades a la gente, esté donde esté. Entonces nos dimos cuenta que el camino de empezar como freelancer, pasar a ser full time en una empresa y seguir con esta empresa eh, por varios años, es un camino que consigue tener, cambiarle la vida a la gente, y lo que nosotros buscamos es ser el partner que ayuda a las personas a ir cada vez consiguiendo más en el desarrollo profesional que tienen. Entonces, eh, ese
0: camino nos encanta. ¿sí? Y mi última pregunta en estos dos minutos es el tema de cultura, ¿no? Si bien tú tienes un flujo increíble de emprendedores, a veces las cultura de las empresas no son las mejores. ¿Cómo ustedes también desde Workana están controlando que sus propios freelancers al final del día no se lleven una, un, un, una mala experiencia trabajando para una compañía eh, que no tiene una muy buena cultura? ¿no? Sucede mucho eso, pero hay dos
2: puntos eh, como ventaja. Y uno es que Workana elige trabajar con empresas y preferimos tener menos clientes tener una participación como un, una, relación, un, una relación mucho más larga y mucho más profunda y poder escalar esos clientes a lo largo, a lo largo de los años. Entonces, algo, con ese foco en el largo plazo nos deja ser un poco más selectivos y, y elegir con quién queremos. Mm. Lo otro que está sucediendo es que, la verdad que lo que pasó en, el último, en los últimos años es que los desarrolladores se volvieron cada vez más estrellas y ellos son un poco los que, los que eligen y pueden elegir en dónde trabajar. Entonces, las empresas que tienen estas culturas lo que les está pasando y se, lo, se, se lo, lo, lo ven es que se les complica reclutar talento. Entonces las estrellas no quieren trabajar, la gente que tiene alto potencial les dura poco tiempo y se van a otro lado. Entonces algunas empresas se dan cuenta de eso y van al core y cambian la forma de trabajar, otras empresas no, lo niegan o hacen un double down en, en lo que les funcionó hace 10 años y lamentablemente esas empresas van a terminar siendo irrelevantes porque hoy lo que sucede es que si uno no puede atraer buen talento, y te vas quedando atrás. Es un poco lo que yo contaba antes entre Sónico y Facebook. Eh,
0: la clave está en atraer ese nuevo talento. Perfecta esa comparación. Y con eso estamos. 8, 8 PM en Miami, como vemos, quedado en un inicio. Así que muchísimas Buenísimo. gracias, Tomás. Eh, muchísimas gracias a ustedes. Eh, eh. Qué gran conversación.
1: Muchísimas gracias, Tomás. La verdad, la disfrutamos mucho. Y muchísimas gracias por tu apertura y todas las lecciones. Genial. Les mando un saludo. ¿eh? Gracias, gracias por la